0: Olá, estamos começando mais um Globo TechCast na trilha de Recursos Humanos. Na trilha de RH, falaremos de práticas inovadoras de gestão de pessoas, os desafios de talentos e poderemos conhecer também um pouco de cada área da Globo. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. O Globo TechCast é o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo e do mercado. Patrocinado pela área de estratégia e tecnologia da Globo, pelas comunidades de dados e você é mais ágil, pelo Globotech Blog e em parceria com o RH e gestão de conhecimento. Eu sou Felipe Paz e estarei com vocês no papo de hoje sobre mulheres na tecnologia. E quem está dividindo o mesa comigo, fazendo a sua estreia no Globotech é a Daniele Anjos.
1: Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Dani Anjos, estou... sou PRH RH do Hub Digital. É e também atuo né, no Grupo de Trabalho de Diversidade da Estratégia e Tecnologia e estou aqui com essas mulheres incríveis para a gente trocar hoje uma ideia sobre o que é ser né, e como está sendo ser mulher na tecnologia da Globo. Estou aqui com as meninas incríveis da tecnologia, Flávia Santo, coordenadora de infraestrutura. Olá, Flávia!
2: Olá, pessoal! Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco da minha história aqui dentro da Globo, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time maravilhoso, ainda mais com minha super parceira aqui do lado, Ju,
1: que é a Ju Baião, coordenadora de plataformas digitais.
3: Olá, pessoal! Também estou super feliz e mega honrada de estar aqui, de poder falar sobre a minha trajetória, como a Flavinha falou, e principalmente falar sobre o quanto é Orgulho para a gente dizer que a gente é mulher na tecnologia da Globo.
1: Também estamos aqui online, né? Vanessa Rodrigues, produtora de tecnologia. Olá, Vanessa.
4: Olá, pessoal. Boa tarde. Também imenso prazer em fazer parte desse grupo lindo que são as Mulheres na Tecnologia hoje em dia. Vamos com tudo.
0: Boa, bela apresentação. Valeu, Dani. Boa tarde para todas. E para a gente começar o nosso papo, Conta, compartilhem conosco, por favor, aí como é que é a trajetória de vocês, como é que foi, que sonhos vocês já realizaram, como é que a Flávia já falou ali que tá doida para explicar, que tem muita história para contar, não, né, Flávia? Tá Quer começar? Coisa. São
2: só 14 anos de
0: história. O ah, que, que são 14 anos? Né? 14 anos não são 14 dias, né? Eu
2: tenho 15 agora. <risos> 14
0: anos é bem pouco. Uma vida inteira. Né? Uma
2: vida inteira. Na verdade, eu costumo brincar que eu já não sei mais separar o que é minha vida, Flávia, e o que é minha vida, Flávia, com o Globo, né? Comecei aqui na Globo com 18 anos como estagiária de nível técnico e desde então eu continuei aqui para sempre nunca fui para outro lugar né? não sei como que é o mundo lá fora não sei se o mundo é verde, azul ou... só sei que aqui é azul, né? bastante azul é bem globo, hoje é bem colorido muito mais do que azul ele é muito mais diverso e acho que isso fala muito com a trajetória que eu percebi, que eu costumo ver que a minha evolução de carreira, ela literalmente acompanhou a evolução da Globo como uma empresa, né? Eu entrei como estagiária técnica em eletrônica, então comecei ali como estagiária técnica, entrei numa área que na época era a área de sistemas de TV... Então, eu via câmeras, literalmente câmeras, olha que loucura, assim, caramba, ainda existe isso, né? Existe? Claro que existe, gente, a câmera onde começa tudo, via câmeras, sistemas de TV, e depois eu fui passando por diversas áreas, desde as áreas mais básicas de infraestrutura, dentro de redes, servidores, histórias, ambientes de, de rede, de sistemas de tecnologia padrão, e hoje estou do outro lado, né? Eu costumo dizer que foi literalmente uma jornada do duplinha ao Play, que é o grande, nosso grande slogan. E hoje eu estou do outro lado olhando muito também para as plataformas digitais, né? Integrando os times, olhando para o desenvolvimento das plataformas que suportam a CDN, da entrega de vídeos para o Globoplay. Então, eu, eu digo que por isso não consigo separar mais o que, que é a minha jornada e da minha jornada com a Globo, porque eu literalmente aprendi tudo que eu sei hoje aqui dentro, graças a pessoas incríveis que tiveram dentro dessa jornada junto comigo que estenderam a mão, que me explicaram, que me apoiaram e me permitiram viver vários momentos vários lugares e vários desenvolver várias skills aqui dentro e nunca foi limitador acho que esse é um dos principais pontos que eu falo assim com muita certeza, é que não faltaram desafios, não faltaram oportunidades para eu fazer coisas diferentes todos os dias. Foram 14 anos vivendo, às vezes até tem desafio demais, né? Pode ser um, um <risos> pouquinho mais tranquilo, mas a gente brinca, mas a gente gosta. Foram, são 14 anos de aprendizado contínuo, de estudo contínuo, de interações que nos fortalecem como pessoas, que nos fortalecem como seres humanos, não só como profissionais, e permitem a gente estar aqui junto hoje, conversando sobre essa carreira que está só começando, né? É isso aí. <risos> Bom, diferente da Flávia,
3: é, eu comecei a minha carreira fora da Globo, então, eu comecei muito novinha, comecei com 16, também estagiária como técnica, mas é, comecei num outro formato, trabalhando com empresas de consultoria, trabalhando como terceirizada em algumas empresas, trabalhando como PJ ali, que você mata um leão por dia, mas eu comecei a minha trajetória como desenvolvedora, e em algum momento ali da faculdade, fazendo faculdade de, de análise de sistemas, eu percebi que eu gostava muito da, da área de gestão de projetos e aí eu comecei a estudar gestão de projetos e a minha carreira foi se minhas nesses meus desejos de aprender. Então, eu comecei como desenvolvedora e fui migrando de empresa e buscando oportunidades naquilo que eu estava estudando e querendo mais, né? E foi aí que eu cheguei na parte de gestão de projetos e me apaixonei loucamente pela gestão de pessoas, que é o que eu faço hoje dentro da Globo. É, a minha trajetória na Globo tem seis anos, é, mas é, eu falo que é, eu me encontrei e me conheci dentro da Globo, assim, antes da Globo, principalmente na temática de mulheres na tecnologia, eu realmente não me dava conta do quanto isso era relevante, o quanto eu precisava olhar para isso para colocar minha carreira baseado nesse tema e olhar para esse tema com mais carinho. Então, era como se coisas que aconteciam e que eu falava assim, puxa, isso não deveria ter acontecido. Eu simplesmente não percebia, porque eu não tinha um olhar para isso. E a Globo é como se eu tivesse nascido uma outra profissional que tem muito mais condições de falar sobre e, e ver o valor de si e das outras pessoas, né? Então, assim, eu aprendi diversidade na Globo, então eu tenho muito orgulho. A minha trajetória de seis anos parece que foram cem, mas é, eu sou muito feliz em dizer que eu me reconheci e eu nasci de novo como profissional estando aqui na Globo.
0: Muito legal. E aí, Vanessa, o que, que você tem para compartilhar com a gente?
3: A minha trajetória se assemelha
4: muito à da Flávia, porque eu entrei como estagiária também de uma área técnica, só que no caso eu era mecânica, técnica e mecânica industrial e entrei para estagiar na área de efeitos especiais, sem saber exatamente o que eu ia encontrar lá, porque imagina, eu acho que nunca ninguém, quando era pequenininho, pensa assim, nossa, vou trabalhar com efeitos especiais. <risos> Aí foi muito desafiador, justamente porque naquela época já não tinham muitas, não tinham, só tinha uma mulher no departamento, que foi a Renata Paja, que ela entrou seis meses antes de mim, mas assim, por muito tempo foi um departamento totalmente masculino e que a gente não sabia muito bem o que encontrar lá, mas foi muito legal, é, tive é, várias experiências nas mais diversas áreas, mas me encontrei mesmo trabalhando com automação lá, que foi o que eu fiz na maior parte do tempo, hoje em dia eu sou engenheira de controle e automação, é, lá lá dentro fazendo, na prática me desenvolvi bastante, primeiro como tecnólogo, depois fui fazer engenharia, é, depois também fui fazer pós em gestão gerenciamento de projetos e assim fui indo, aí início eu trabalhei também para várias empresas terceirizadas, né, da época, depois de estagiária, depois fui contratada na casa como técnica em efeitos especiais e depois eu fui a especialista e produtora, aí hoje saída do efeito depois de 15 anos de trajetória e fui para um outro desafio. Hoje em dia eu estou como produtora de tecnologia na vertical de variedade. Aí eu estou vendo também um outro mundo porque assim você sai realmente só daquele planejamento de, de por obra e você passa a ter a visão geral do negócio, né? E é está sendo bem bem enriquecedor. Já estou na vertical há dois anos e é isso essa trajetória que eu, que, a gente, que eu consegui escrever até agora e espero que tenham outros capítulos aí para frente.
1: Bacana. Meninas, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual ou quais foram as mulheres que inspiraram vocês até aqui?
2: Dani, essa é uma pergunta que me faz refletir muito algumas vezes, porque a gente tem conversado bastante entre o meu time, né? a gente tem conversado bastante sobre a importância de inspirações, né? E aí, quando eu começo dentro da carreira técnica, eu não busco inspirações externas, né, grandes mulheres que trazem uh, Ada Lovelace. Uh, não vou atrás de mulheres externas, eu começo com mulheres internas, literalmente, da minha família. E aí, a minha decisão de começar um ensino médio técnico em eletrônica, ela veio da minha prima. E aí eu tenho duas primas mais velhas do que eu, uma fazia, fez técnica informática e a outra fez técnica eletrônica e eu achava elas incríveis. Eu falava assim, nossa, como elas são independentes, como elas sabem das coisas, sabem como elas são organizadas, donas da vida delas. Mas eu não quis fazer informática, eu falei assim, não, informática não. Tô fugindo de informática, porque eu preciso ali ficar ali para sempre, vivendo para sempre e vim parar aqui, né? Desenvolvimento. <risos> plano, plano perfeito. Plano perfeito, plano super certo. A engenharia de computação não teve nada a ver <risos> com a informática, super descolado. E aí eu busquei essas referências internas na minha família mesmo, que eram pessoas que eu vi falando assim, cara, quero fazer que nem essas pessoas, quero ser, quero ser que nem essas pessoas. E depois na construção da carreira, da minha carreira, assim, depois de iniciar o curso técnico, destaque de na Globo, ela volta também para olhar para dentro de casa. Mais uma vez eu não busco fora, né? Eu olho para dentro de casa e aprendo com as pessoas que estão junto comigo, né? E a Vanessa falou assim, só tinha a Renata. A Renata é maravilhosa, incrível, faz parte do coletivo de cultura junto com a gente. É, e... Hoje eu tenho a oportunidade de ver várias mulheres dentro da tecnologia, mas quando eu comecei também era que nem a Vanessa, só tinha eu e a Tati, que era estagiária de engenharia junto comigo, e ela também foi... Me próxima referência, que eu olhava para ela e falava assim, nossa, mas como ela é calma, como ela é doce, como é que ela consegue fazer, como é que ela, consegue, como é que ela faz engenharia, trabalha, faz estágio na Globo, consegue suportar tudo isso e está sempre plena, está sempre sorrindo, está sempre feliz falando com as pessoas e eu tive a oportunidade de, mesmo que poucas, ter referências muito maravilhosas de companheiras nessa minha jornada, a Tati, a Monira, a Elisa, foram várias pessoas que foram passando, parceiras minhas, Natasha, várias parceiras que foram foram ali em determinado momento contribuindo com esse meu crescimento, que eu olhava para de uma delas e falava assim, cara, isso é tão legal, por que, que eu não posso pegar isso delas para mim também, né? E eu acho que essa influência, ela é mútua, é uma coisa de construção que a gente consegue trazer quando a gente está tão próximo assim, porque às vezes a gente acha que inspiração tem que ser algo tão distante de você, algo tão intocável, ah, eu vou olhar aqui, Michelle Obama, acho ela maravilhosa, acho incrível, ouço todas as palestras que ela faz, ela me inspira a forma como ela fala, que ela traz, assim, como se ela trouxesse o sentimento que ela sente dentro de cada fala, mas ela tá tão longe, né, e eu tenho tantas pessoas perto que eu posso olhar e falar assim, cara, eu vou trocar com a Ju. Porque a Ju hoje é uma inspiração para mim. Ju é sempre sorrindo. Tá lá o mundo caindo e Ju tá rindo. <risos> Ju tá feliz. Eu, Ju, deu ruim. <risos> vai dar certo, Flávio. Vai ficar tudo bem. Então, acho que quando a gente traz essas inspirações para perto da gente, eu acho que fica mais gostoso viver essas jornadas. Acho que fica mais é, suportável nos momentos difíceis. Fica mais feliz nos momentos de, de celebração. Porque você sabe que aquela pessoa tá aprendendo, tá desenvolvendo junto com você. Então, acho que eu considero essas as inspirações muito mais próximas minhas do que as inspirações mais distantes. E aí, no meio desse processo meu de crescimento, veio a minha maior inspiração, que é a minha filha, a Eva. E aí, ela é literalmente um divisor de águas. Eu, com 25 anos, fui mãe da Eva. É, ela está fazendo, hoje faz oito aninhos, está maravilhosa. Ela literalmente é a minha inspiração diária. Quando eu falo assim, ai, ah, cansei, aí ela vem e fala uma coisa assim nova, uma brincadeira, uma risada, uma provocação, uma forma de ver o um mundo diferente da gente, né? E ela é a minha maior inspiração diária hoje, além da minha mãe, que não tem inspiração maior do que provavelmente para cada um de nós, do que nossos pais, né? Minha mãe e o meu pai foram, com certeza, os maiores incentivadores da minha carreira. E eles falaram para mim, não há limites para você. Você pode fazer o que você quiser, aonde você quiser. Nunca tive aquele problema assim, ah, não, meu pai não vai fazer isso comigo. Meu pai literalmente passou um mês fazendo curso de estagiário junto comigo no Jardim Botânico. Ele ia todos os dias e ficava dando volta na lagoa enquanto eu ficava lá aprendendo. Então acho que essas inspirações próximas são as inspirações que conseguem carregar junto com você, andar junto com você e desenvolver a sua vida junto com você. Então elas, essas pessoas são com certeza as maiores inspirações da minha vida. E para você, Ju? Eu acredito muito no que a Flavinha falou, assim, eu acho que a gente
3: tem como pegar um pouquinho de cada uma de nós que estamos juntas no dia a dia. É, eu tenho a felicidade de ter muitas meninas nos meus, nos meus times, né, é, e eu acho que isso me dá muita oportunidade de aprender todos os dias com elas. Mas quando eu vi é, é, essa, esse tema, né, eu, eu fiquei pensativa, né, é, acredito que as nossas inspirações são de todas as pessoas que estão próximas de nós, mas eu queria citar uma pessoa que eu acho que foi, que foi, que deu um estalo, assim, para mim. Quando eu cheguei na Globo, é, a Natasha me convidou para a gente ir num evento de mulheres em São Paulo. E foi o primeiro evento que falava sobre mulheres na tecnologia. E aquilo, cara, aquilo foi assim, um negócio de gente, como assim? Eu não percebi isso antes, né? Cheguei aqui já, burra velha, e não estava me tocando, né? De que aquilo era um, era um item tão importante, tão relevante nas discussões diárias, e eu ouvi a Nina Silva falando, e, e ela falando sobre o quanto era desafiador para ela em todos os aspectos, né? Porque, obviamente, não teve nenhuma facilidade na vida, né? Catou e saiu desbravando tudo que ela conquistou. Mas ela falou muitas coisas que, para mim, eram extremamente importantes naquele momento, porque eu não tinha essa Eu não tinha esse insight de olhar e falar assim, cara, eu tenho que me posicionar sobre esse assunto, eu não posso simplesmente viver e seguir em frente, eu tenho que me posicionar e eu tenho que perceber aonde eu posso melhorar, aonde eu posso levar informação, aonde eu posso conversar com as pessoas em volta e ter é, é, esses, é, esses insights importantes que a gente não percebe no dia a dia. Então, eu tinha passado toda a minha vida achando que tudo que estava acontecendo era normal e eu não precisava falar sobre isso. E aí, ela me veio nesse insight de, tipo, de falar de assuntos e, e falar assim, cara, é muito importante você se posicionar. E hoje eu falo que é muito importante a gente se posicionar em todas as situações, em todos os assuntos, não só aquilo que se refere a mulheres, mas aquilo que se refere a qualquer assunto que você entende que não é correto. Ah, isso não é correto? Tá legal, eu não vou, eu não vou me calar, eu vou me posicionar. Então, ela, naquele momento, ela foi muito importante para essa virada de chave para mim. Então, agradeço imensamente a Natasha, não sei nem se ela lembra, mas esse evento foi muito legal para mim, foi o meu primeiro evento pela Globo, eu fiquei super emocionada de ir e ser um evento que fez com que eu virasse a chave. Então, assim, todas as mulheres me inspiram, mas ela foi a pessoa que me deu o gatilho para eu começar a pensar diferente.
1: Bacana. Vanessa?
3: Oi, gente,
4: aproveitando essa, essa deixa, é... Sobre mulheres que me inspiram, novamente, eu vou citar a Renatinha, que foi a que estava lá, quando eu cheguei, eu achei muito interessante, assim, o comportamento dela, o profissionalismo dela, o provar, né, porque naquela época ainda tinha muito isso, a gente tinha que provar que a gente merecia estar ali junto com eles, sabe, que a gente merecia ter esse respeito, que a gente merecia tudo isso, só que era uma coisa muito no peito e na raça, é... Era muito complicado. E a gente foi se doutrinando também a, a achar que isso era muito normal, que a gente realmente tinha que provar, a gente tinha que ser mais e tudo mais. Então, eu divido isso em dois momentos. E quando chega hoje em dia, que a minha virada de chave foi com a Ju Lago, que ela também é produtora, trabalha comigo, faz parte do movimento de, de mulheres da tecnologia também, né, dos grupos. E... Ela me deu um outro, um outro olhar sobre isso, que muitas coisas que antigamente eu achava que eram normais e que, e que eram aceitáveis, hoje não não é, a gente realmente tem que discutir sobre o tema, é relevante, é, é, é uma pauta para a mesa, sabe? E eu não tinha esse olhar, eu achava que tudo era muito... Não... A gente tem que provar, e, e é assim, e sempre foi. Não, não é, é diferente. Então, foram duas mulheres assim, uma lá atrás e outra recente, que foi a Renatinha e a Ju.
0: Muito legal, gente. Acho que tem. tem... É, é como você falou, Vanessa, assim, acho que, eu, acho que trazendo um pouco o que a Ju falou assim: o debate tem que existir, né? Porque principalmente quando vem é algo que, que, que não faz sentido, se está se errado de fato, né? A gente tem que, tem que debater e não trazer, assim, de fato, como se fosse um... um é algo como você falou, se falou, se provar, se, se tem um, 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 um... Eu sei que eu não tenho lugar de fala, mas, assim, se, é, também tenho, né, eu tenho Vejo minha mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho sua casado também. E isso é nítido em conversas também, que, de fato, eu, né, dependendo do ambiente, é extrapolando um pouco até da tecnologia, mas que precisa, muitas vezes, ter um esforço maior... Né, de fato, para conseguir mostrar assim, que é talvez algo que outras pessoas não, não, não conseguissem.
2: E é importante é. essa sua autoanálise, Felipe, porque... Quando a gente fala que tem que falar, tem que se impor, é muito mais fácil você carregar essa responsabilidade somente para a mulher ou somente para qualquer recorte que você está falando. Sendo que o outro tem papel fundamental nisso. Perfeito. Você falou, você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem uma esposa e você sabe dos desafios dela. E quando você está dentro do seu grupo de amigos, dentro do seu grupo de trabalho, você sabe quais são os efeitos que uma fala ruim, uma postura inadequada, um comportamento limitador impacta na vida delas, porque elas vão e vão falar para você. Eu acho que essa sua autoanálise, né, acho que é a autoanálise que a gente deveria despertar em todo mundo para qualquer tipo de coisa, né, para qualquer tipo de discussão, para qualquer tipo de pauta, de identificar, assim, como é que eu, como um apoiador dessa pessoa, alguém que me importo, posso fazer diferente para que eu não impacte em um outra, que nem está aqui que nem me conhece, que nem tá falando comigo, né? Acho que essa sua nauta análise é o seu lugar de fala, assim, não é, é falta de lugar de <risos> fala. Todo Legal. mundo tem um lugar, aquilo, aquilo que eu falei, né? <risos> que a Flavinha falou
3: também, é,
2: a gente tem que
3: olhar e não se calar em nenhuma situação. Independente se aquela situação você não sabe o que é, você não sentiu na pele, você não sabe o que é ser mulher, né? Você não sabe o que é, você está próximo, mas você não consegue se colocar naquele lugar. Mas você, o fato de você ter a consciência e falar, eu não vou me calar em qualquer situação, sendo ela o meu lugar de fala ou não. Então, isso aí já é, cara, 80% do caminho. É Os outros 20% a gente vai buscar junto, entendeu?
0: Então, oh, que bom. <risos>
3: <risos> não,
0: é porque é, é, é complicado, como você falou assim, né eu, eu não sou, de fato é, é difícil se colocar e você ter, e assim, por exemplo, como você falou também, eu tenho uma tenho, 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 tenho irmã, tenho tenho uma mãe, sou casado, né, com, com uma mulher. Isso de uma certa forma se torna mais fácil para mim eu ter uma empatia. Mas aí quando eu falo talvez, e aí é, que a gente precisa manter o diabo forçado, porque talvez tenha pessoas que não, não tenham tem. nenhum tipo de ligação, né, ou então tem até às vezes uma ligação negativa de alguma forma e possa levar isso como motivo para que não, isso não deve ser discutido, quando na verdade isso reforça que isso deve ser discutido mais ainda, né? E aí, Dani?
1: Meninas, é, a gente vem, né? A Globo vem numa, num movimento de fortalecer esse, esse tema da diversidade. E isso começou um pouquinho lá atrás e eu queria ouvir da Ju, que foi uma das pioneiras nesse tema, né? De trazer mulheres para dentro da tecnologia... Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse movimento para você, lá atrás, na época, e quais os desafios que você enfrentou.
3: É, eu acho que esse estalo que eu tive, né, quando a Globo me deu a oportunidade de me transformar numa outra profissional, eu olhei para o lado e não encontrei a representatividade que eu acreditava necessária, né, e falei, cara, lá atrás... Me... Tudo bem, em outro tempo, em outro modelo, me deram uma oportunidade. Então, assim, eu acho importante a gente olhar e a gente identificar essa diversidade e dar oportunidade. Então, eu mergulhei de cabeça mesmo, de corpo inteiro, no recrutamento de mulheres para os meus times e, obviamente, apoiando a minha área e as áreas que estão ao meu redor, para que a gente buscasse o mínimo de equilíbrio, né? Ainda não é o ideal, não chegamos lá, mas eu posso dizer que eu, que eu tenho um orgulho danado, que eu tenho um time com 80% de mulheres desenvolvedoras dentro da plataforma. É, e isso é um orgulho enorme, porque nós fizemos um trabalho de formiguinha mesmo. Mas, assim, o um grande desafio, eu acho que foi é, conseguir montar um plano onde eu pudesse dar mais oportunidade do que efetivamente buscar uma pessoa pronta no mercado. Porque isso é muito difícil ainda, né? Porque as oportunidades não aparecem, a gente tem uma formação muito maior agora do que a gente tinha no passado. Então, é procurar agulha no palheiro mesmo se você quiser buscar uma pessoa com experiência, uma mulher com experiência, é difícil. Então, eu, eu, a gente conseguiu fazer um plano de, de recrutamento onde eu pudesse trazer muitas meninas... E renovar e falar, cara, a gente vai da base e eu tenho é, algumas meninas que estão comigo, é, a Ana, a Lenise, que foram estagiárias e hoje estão sênios e eu tenho muito orgulho de dizer que eu vou acompanhar a trajetória delas até elas virarem especialistas e a gente vai ser a primeira equipe com uma especialista mulher e vai ser sensacional e é mega emocionante para mim, mas a gente tomou essa decisão, a gente vai buscar da base e vamos formar essas meninas porque a gente não vai ter outra alternativa se não for por esse caminho. E eu tive essa oportunidade, essa felicidade de ter todo mundo dado joinha para o meu plano, bora lá, então assim, foi, foi, ainda é muito desafiador, ainda é difícil fazer recrutamento é, de, de, na, no mundo, nas necessidades que a gente tem de diversidade, ainda é muito difícil, mas eu acho que o trabalho é esse. A Globo é uma empresa que tem muitas oportunidades e tem condições de, de formar pessoas. Então, assim, vamos lá, vamos buscar todo mundo que a gente quer trazer, que a gente quer fazer, que a gente quer tornar diverso o nosso mundo e vamos cuidar dessas pessoas, vamos formar essas pessoas, vamos criar novos profissionais e criar carreiras maravilhosas aqui dentro, trazendo a diversidade que a gente quer. Assim, A diversidade não pode estar só naquele que está assistindo o nosso conteúdo, mas tem que estar aqui dentro, naquela galera que está fazendo o conteúdo. Então, eu tive essa felicidade e, e essas meninas que me acompanham, que eu brinco, que é a minha claque, né, que tá sempre comigo, vou fazer palestra, elas formam a primeira fila, estão sempre comigo. Elas são o meu grande orgulho, porque elas têm uma trajetória linda e a gente tá, e, e, e a ideia é continuar. E bora lá, vamos formar mais e vamos encher essa, essa, essa plataforma digital de menina.
2: Vamos encher essa Globo
3: de menina. Vamos encher essa Globo de menina. Então, assim, foi, eu digo que foi um trabalho muito forte, é, de recrutamento para buscar, mas também de um apoio da área de dizer, cara, vai, seu plano é desafiador, vai, a gente está contigo e a gente vai conseguir isso. Então, a gente está avançando bem é, e eu fico muito
2: feliz. Total, né, Ju? Não é só trazer, não é só vir com elas para cá, para dentro, é né? reter, né? é mostrar que existe um lugar onde... Perfeito. Dá para continuar. Exatamente. Né? Só, nós estamos só fazendo um movimento de aumentar o número de mulheres. Nós queremos transformar onde a gente está, né? E dar oportunidades. Assim. Então, as meninas que
3: hoje estão comigo, elas estão com as mesmas oportunidades que os meninos têm. Sim. Então, hoje, eu tenho essas meninas maravilhosas que estão com uma carreira aqui dentro, que chegaram aonde chegaram porque perceberam que as oportunidades eram iguais. Então, elas conseguem pegar os mesmos números de iniciativas, elas conseguem trabalhar no que elas quiserem com os mesmos direitos que os meninos, porque somos profissionais todos iguais. E então, bora lá.
0: Isso que você fala assim, é muito importante, assim, porque tem muita gente ainda que entende de forma errada, né, e eu digo que às vezes pessoas até próximas a mim, é, é, que interessa assim, ah, mas você quer encher de menino, você acha que só tem que ser menina, Só tem que ter menino? Na verdade, não, né? Na verdade, o que você quer é não, cara. Assim, não é encher de menino, é simplesmente assim, eu quero que a oportunidade seja igual, é. independente de gênero. Né? Independente de, de A pessoa está ali, ela tem que estar tá ali Isso é Porque ela quer, porque ela tem capacidade E não é ver Gênero independente né? É, é transformar Muito mais algo igualitário né?
3: E é muito mais rico quando você senta numa mesa e conversa com pessoas diferentes, de origens diferentes, de histórias diferentes. Você constrói um produto muito melhor Sim. do que eu só falar com homens brancos, ricos ou com dinheiro para saber de um produto, cara. Eu não vou atingir a minha galera, não vou atingir é a minha galera. Pois é, vou <risos> falar só com a galera do Rio de Janeiro, né? Só com os homens brancos. Não, eu tenho que falar com todo mundo. Só que eu só construo tendo a diversidade dentro também. Então, é o que eu falo, assim, é maravilhoso a gente ter diversidade no nosso público, mas a gente tem que ser diverso também. E a gente Perfeito. consegue ter melhores ideias se nós somos diversos. E é sobre você
4: ter um ambiente acolhedor para isso também, né? Porque, assim, não adianta também a gente tentar ser diverso, mas, assim, se o nosso... Bom, se o cliente de vocês disser assim, não, não trabalho com mulher, porque isso já aconteceu lá atrás, sabe? Não, eu só quero ser profissional XYZ, porque... A gente enfrentou muito isso. Então hoje em dia eu vejo cada vez menos isso. E quando acontece de alguma forma, isso é fortemente repreendido é, pelo alto escalão da empresa. Então você já está conseguindo mudar a mentalidade dentro. Isso é que está sendo, é isso é que eu tenho visto assim como como de diferencial nesse movimento de diversidade. É porque assim está todo mundo comprando a ideia. Isso é que é muito bom.
0: É que, que é legal que, assim, além de ser o certo a se fazer, né, como você falou, corrigir, eu, eu gostei muito dessa, dessa frase assim, de, de você ver o errado e continuar insistindo. Né? Ah, sem brincadeira, é uma coisa que eu vou levar assim, para mim. É, mas assim, quando você torna a empresa mais diversa também, consequentemente, os produtos que você produz vão estar mais diversos, são melhores, porque você vai ter certeza que vai ter alguém ali dentro olhando para o para o seu público, né, vai estar tá olhando assim, cara, alguém vai levantar, ó, isso aí não vai funcionar para esse <risos> grupo aqui não, você está achando que, que isso aqui, isso vai flopar, isso vai dar errado, e vai, é, pô, você cresce muito com, com, com é isso. E do isso.
1: contrário também, né, você enxergar, enxergar né? no produto, que é o que a gente fala muito, né, de representatividade, importa sim, eu me enxergar no produto e a partir daquele produto eu me senti instigada a consumir, porque eu me vejo nele, né.
0: Isso é, é, é mega, mega, mega importante. Mas vou, vou, vou puxar mais uma carta aqui do baralho. <risos> e aí, acho que assim, acho que dentro desse, acho que é legal, essa aqui vai dar uma continuidade do que a gente está falando, que é o que vocês já viram de evolução em estratégia de tecnologia sobre esse tema de mulheres na tecnologia. Agora, acho que agora a gente só para amanhã, né?
2: <risos> São quantas horas de podcast? <risos> a gente pode falar de cinco a A galera 9? vai seguir escutando a gente. É, é, capítulo 37. <risos> <risos> Blog TechCast, capítulo 37, bloco. <risos> Estamos aqui reunidos, já fazem 37 anos. <risos> é, eu acho que foi muita evolução. Muita evolução e eu acho que tem muita para vir também pela frente, foi o que a Ju falou, a gente ainda não está no modelo ideal, mas hoje eu sei que a gente está no caminho correto e acho que essa sensação de estar no caminho correto, ela é quase que um alívio, sabe, ela é algo que faz assim, valeu a pena todo esse esforço, Ju, valeu, tá valendo literalmente, porque agora as pessoas estão aqui elas se sentem representadas, como a Dani disse, elas olham para a Ju e falam assim, cara, tem uma coordenadora mudando uma área. Elas olham para cá para dentro e veem a Manza. Cara, tem uma mulher cuidando dos negócios da Globo. Olha isso, olha que loucura. Aquela empresa familiar carioca de alguns anos atrás, ela está se transformando numa potência. E ela, eu costumo dizer que a gente consegue transformar a sociedade se a gente transformar a Globo o papel dela de influenciar a sociedade, ele é muito forte. Então, se a gente consegue fazer essa transformação aqui dentro, a gente consegue fazer com que as outras empresas copiem literalmente esse processo de transformação. Porque quando você quebra um paradigma, quando você faz um movimento de ser diferente do outro, você precisa ter muita coragem. E não são todos que têm essa coragem para serem os pioneiros nesse processo de transformação.
0: Ainda mais quando você é a referência no seu mercado, né?
2: Ainda mais porque aí você carrega aquele peso, tipo, eu tô ganhando já.
0: Por que que eu vou mudar se tá tudo bem? Exatamente.
2: Se eu mudar, vai dar ruim. E não vai. Como a Ju falou, a gente aprende mais, a gente erra mais e por isso a gente aprende mais, porque a gente tem mais visões. E eu acho que essa percepção dela de, da Globo né, como instituição, a gente fala muito da Globo como instituição, né, mas essa percepção individual de cada um de nós, da gente entender que diversidade faz parte da nossa cultura, que a nossa cultura fala sobre inclusão não só de recortes de diversidade, mas de recortes de pensamentos, de origens, de lugares, de ideias, de dar ao outro lugar de fala, porque nem todo mundo tem naturalmente esse habilidade e dom de comunicação, como o Felipe fez uma questão. Oh, é, não tem, algumas pessoas precisam que sejam instigadas, que sejam provocadas. Então, esse lugar de um entender que precisa dar a vez ao outro, não só a minha verdade absoluta, né? Então, isso provoca a transformação, né? E aí eu vejo muita evolução quando eu vejo... Uso direto o time da Ju como exemplo, gente. Eu falo assim, ai, o time da Ju tem um monte de mulher. Eu quero também. E é literalmente, é um desafio, mas é um desafio que a gente sabe que vai trazer valor. A gente sabe que vai ter evolução. E hoje, ver essa evolução, literalmente trazendo, mais uma vez, o exemplo do time da Ju, é, mostra que saiu daquele desenho que a Vanessa falou, né onde eu falei, a gente tinha uma par de 30 homens, Felipe conheceu bastante esse ambiente comigo, Com né, Felipe? Com certeza. Tinha uma mulher, aí às vezes tinha uma no Rio, uma em São Paulo e uma... Em Recife, não era nem no mesmo lugar, não eram nem todas presentes juntas, né? E esse movimento todo vem possibilitando isso. Acho que os grupos de diversidade manter a pauta ativa, e aí, spoiler, né? A gente tem o Todos por Elas, que é um grupo de estudo aqui da tecnologia, que vai ter Globo TechCast do Todos por Elas. Então, a gente vai manter em pauta também aqui dentro do nosso podcast essa fala de recortes de diversidade. Acho que todos esses movimentos, como eles se complementam, como eles se apoiam, eles mostram essa evolução naturalmente. A gente está aqui para fazer diferente. Eu, eu acho que a gente sempre foi bom em fazer diferente. A gente sempre foi bom em fazer primeiro, mas antes a gente fazia muito tecnologia. E agora a gente está falando, além de tecnologia, pessoas. E aí são as pessoas que vão fazer a gente enxergar e alcançar outro patamar, outro nível de padrão globo de qualidade. Então, assim... A evolução é literalmente percebida a cada dia, cada vez que você olha para o lado e vê que não é mais o seu espelho que está do seu lado, né? É alguém completamente diferente de você. Exatamente. E eu acho que a
3: evolução também é, aparece muito nisso que a Flavinha falou, assim, os espaços, né? É, a gente não está aqui se cotovelando e tentando criar um espaço, a gente pede a oportunidade, a gente cria os planos e a empresa dá esse espaço, então você pode estar tá quietinha aí, ouvindo a gente sem falar assim, poxa, eu não estou fazendo nada para esse negócio rolar, cara busca, tem um monte de espaço maneiro, tem várias oportunidades que a Globo dá para que você possa se colocar e fazer isso que a gente conversou não se calar, então você está aí quietinho ou quietinha, esperando a oportunidade de bater na porta, não, vai lá busca, faz o seu, então assim a evolução também está nesses espaços todos que a empresa está tá dando para a gente, né, que ela está dizendo vem e faz também, entendeu então os espaços com o nosso esforço, né, eu acho que é, é, é essa é a evolução que a gente está vendo. Acho que é mais do que um espaço, é um
2: convite, né, é, eu preciso, preciso de que você, você é. faça também vem não espere o outro tomar a decisão da sua vida, né? A sua carreira aqui, a sua troca, as suas interações fazem parte das suas decisões, né? Exatamente. Então, vem junto com a gente, né? Exatamente.
4: Gente, só contribuindo também no meu grupo de trabalho aqui na, no, no Rodk, a, a nossa, nossa parte lá de São Paulo, a gente tem uma P3 mulher, uma P2 mulher e uma P1, que é a Larissa, a Paulinha e a, e a Thalita. É, no caso, lá no time de São Paulo, a gente só tem um, um homem que, que trabalha lá. Ou seja, você já tem uma cadeia toda gerenciada só por mulheres. E está sendo bem interessante, e gerando ótimos resultados. Bom, vamos lá, gente. É... Bom, P3, o P2... Né? O <risos> pessoal do o ponto, ponto aqui ponto. é o ponto. Então, é, P3, na verdade, é o maior cargo que a gente tem aqui antes de gerente, né? Que, no caso, é o conceituador. Então, a gente já tem uma conceituadora mulher no time, integrando. Aí, no caso, P1 é o cargo de entrada, P2, no caso, é intermediário, e P3 é, é o conceituador, só...
0: É o produtor 1, um, produtor 2, produtor 3.
4: Exatamente. Ou a gente
0: prefere júnior, pleno, sênior, e aí fica a cargo né? do cliente, para <risos>
1: Pegando um gancho no que a Flavinha falou de fazer realmente um convite à participação desses espaços, a se colocar. Qual conselho que vocês dariam para essas mulheres que estão chegando, que têm aí o desejo de entrar no mundo da tecnologia e talvez no mundo Globo? É, eu diria não tenha medo, porque
3: os espaços estão abertos. E todos podem contribuir. Então, é não ter medo, não chegar numa sala, eventualmente, que só tem homens e achar que não deve se colocar, ou se intimidar por isso. Então, assim, é, é difícil, principalmente se a gente está falando de meninas novinhas, né? Não somos mais tão novinhas, mas eu só tenho que Ah, é verdade. Você, Flavinha, quando você <risos> chegar numa sala, tiver só homens. Não se intimide, assim, não, se, é, não, não deixe de se colocar porque eventualmente aquele ambiente parece hostil, né, então é, não tenha medo, venha, se jogue, busque os espaços, existem muitos espaços para todos, então assim, não ter medo para mim eu acho que é o melhor conselho, porque foi o que eu percebi que eu tinha que fazer quando eu cheguei aqui. E eu tive que ser outra, do. Então, não
2: ter medo, eu acho que é, é, é o que nos move. E aí, complementando essa dica da Ju, eu acho que é experimente. Existe uma globo enorme nessa globo aqui. Você pode ser produtora, desenvolvedora, operadora, pode ser administrativo, governança, arquitetura, pode conceituar, pode operar, pode botar a mão, pode só olhar, pode gerir pode influenciar, pode transformar. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer pode mudar, aqui dentro.
1: Pode entrar de entrar numa carreira, chegar aqui, se ver em outras, né?
2: É isso. Então, assim, a gente que experimentar talvez seja o meu maior conselho, assim, porque... Se você não se encaixar, se você falou, se você teve coragem, né? se você colocou suas ponderações e mesmo assim você se identificou que aquele ali não é o lugar que você quer estar, não é o lugar que te faz feliz naquele momento, você pode experimentar outro hoje nós temos oportunidade de experimentar lugares diferentes. Então, acho que experimentar, com certeza, é a palavra, para mim, chave para quem está começando. Tem muitas coisas aqui que a gente pode fazer. Não se limite só a onde você começou. Olhe para o lado, converse, troca, construa relacionamentos, que através desses relacionamentos você vai perceber esse mundo de oportunidades que a gente tem. E
1: você, Vanessa, qual é a dica para quem está começando? Bom.
4: É isso, pessoal, é, não, não tem muito o que complementar com que as meninas, acho que elas já falaram basicamente tudo, mas é isso, é, você não ter medo, é você ir atrás, porque você consegue sim mudar e mudar radicalmente, é, independente da área, independente do que for, e você não, muda, você não muda só o teu meio, você muda de uma maneira geral, é, é isso.
0: É, Dani, chegou aquela hora.
3: Ah,
2: não. Ah,
0: não gente. Mas a gente ainda tá no capítulo
2: 37. É, gente.
0: O diretor bom, tá já bom. tá aqui gritando. Ó, é. Encerra, encerrada, encerra. encerra. <risos> gente, mas realmente, aí, como eu falo, o brinco, né? Assim, sempre chega quando tá ficando bom, né? Quando tá ficando legal, chega aquela hora indigesta que é a hora do fim a hora do término então assim acho que a gente fantástico acho que é, eu acho que é só um começo acho que esse bate-papo aqui né acho que é, é para a gente fazer uma introdução ao tema né? acho que a gente tem, tem espaço para falar muito mais e teremos aí né como você falou spoiler do todo da trilha do todos por elas Sim. e vamos ter temas mais específicos e poder discutir mais ainda e que vai ser fantástico eu já estou ansioso para escutar também. Então, Flavinha, obrigado pela participação aqui hoje.
2: Obrigada a vocês. Assim como eu falei, iniciei. Para mim é um orgulho é, estar aqui, é um orgulho a minha trajetória, um orgulho as oportunidades que eu tive. E agora acho que o meu papel é, literalmente, dar essas oportunidades, ser uma... Influência, né? Ser uma inspiração para outras pessoas. Então, quando a gente se coloca aqui nesse lugar de falar, de compartilhar os nossos, as nossas vivências, as nossas experiências, ele diz assim, cara, a sua história pode ser como a minha, a sua história pode ser melhor do que a minha, pode ser diferente da minha, ela pode ser a sua história. Então, acho que esse lugar aqui, essa oportunidade de a gente poder trocar juntos e, e compartilhar as nossas vivências, acho que não tem preço é, o que a gente disponibiliza para o outro é tornar a jornada do outro mais leve, mais gostosa e mais compartilhada com a gente quando a gente pode ter essas oportunidades de troca. Então, super obrigada, super obrigada, o ponto. Obrigada, ponto. ponto, <risos> <risos> já, 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 já. Ah, eu acho que
3: eu também sou... Eu, eu falo... A Flavia falou, ah, você está sempre rindo e tal. E me perguntaram isso, né? você toda vez que eu te encontro, você está rindo. Eu falei, gente, porque não tem lugar melhor para estar e, e, e fazer o que eu gosto de fazer todos os dias do que aqui na Globo, então eu sou realmente muito grata, à oportunidade, ponto, muito obrigada, <risos> mas assim, é, agradecer a todo mundo que na minha trajetória na Globo, que, que ainda são de seis anos, eu quero muito mais, é, essas pessoas que passaram pela minha trajetória estão me abrindo portas e me dizendo sim e falando, vai que eu vou contigo, é, não posso, impossível não agradecer a minha claque, as minhas meninas é, que estão sempre comigo e que toparam é, estar aqui na Globo e fazerem as suas trajetórias. Então, eu espero que o pouquinho que a gente falou aqui, a gente tenha impactado alguém que vai, vai mudar, vai falar assim, cara, eu quero isso. E aí vai buscar isso é, na sua vida. Então, eu espero que a gente esteja realmente influenciando e fazendo pessoas também pensarem, né? Poxa, esse assunto não está aqui. Por quê? Né? Deveria. Então, muito, muito obrigada Muito obrigada
2: Eu quero as suas ADMs na minha vida também ah, <risos> né? Vou mandar uma
3: cartinha Vamos lá, vamos, vamos <risos> trocar uma ideia Que elas vão fazer claque também Vai, A gente faz claque para todas Eu sou sua claque tu tá.
0: <risos> Fantástico, essa foi a Gil Baião E Vanissa obrigado também Pela participação
4: Obrigada, pessoal. Muito obrigada também por tudo, por terem pelo convite e por estar conversando um pouquinho sobre esse tema e também super obrigada às pessoas que passaram pela minha trajetória, que foi bem, bem extensa e espero que ainda dure um pouquinho mais e muito legal isso. Adorei o bate-papo e vamos nessa, vamos junto.
0: Show de bola aí, Dani. Qual é uma pró já, né? Estreou aqui <risos> tirando muita onda.
1: Ah, mas com professor
0: igual você, é mais
1: fácil. Meninas, quero agradecer, foi uma delícia esse papo, muito inspirador. É, espero que tenha parte 2, né Felipe? Teremos, com
0: certeza teremos uma parte 2, teremos várias partes da ah, trilha do Todos por Elas, e se você quer ficar ligado, segue a gente aqui no, no seu agregador de áudio favorito, a gente também está no YouTube do Vem Pra Globo, tá? Também segue a gente lá, ativa o sininho pra notificação e você vai conseguir receber todos os nossos episódios aqui do Globo Techcast e também da trilha do Todos por Elas. Valeu gente, até a próxima! Ciao, ciao.